0: Der Visun-Podcast Herzlich willkommen zu einem neuen Visun-Podcast mit dem Thema Influencer. Und wir wollen so ein bisschen die Einblicke heute gewähren in das Influencerleben und wie sich das ganze Berufsfeld weiterentwickelt. Und dazu haben wir hier eingeladen Babsi Böck. Eine Instagram-Influencerin im Bereich Sport und Lifestyle mit ähm, knapp 110.000 Followern auf Instagram. Aber ich würde einfach mal sagen, die Babsi stellt sich mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, hi, ich bin die Babsi, ich komme aus dem Allgäu und bin 24 Jahre alt und lebe jetzt schon seit circa fünf Jahren ähm, von Instagram.
0: Babsi, war es Wunsch oder eher purer Zufall, dass du Influencerin geworden bist?
1: Also als ich mit dem Ganzen angefangen habe, kannte man das Wort Influencer noch gar nicht, äh, da gab es nur sowas wie Blogger oder so, ähm, das habe ich zum Beispiel nie gemacht, deswegen war das eigentlich alles Zufall ähm, und das war nie geplant.
0: Okay und ganz kurz mal für die Hörer allgemein, wie sieht eigentlich dein Job aus, also wie verdienst du Geld und was ist vor allem Inhalt deines Berufs?
1: Also mein Geld verdiene ich dann durch meine Sponsoren. Also ich habe feste Kooperationspartner, von denen ich monatlich ein fixes Einkommen bekomme oder eben ähm, einen Anteil vom Umsatz. Ähm, ansonsten habe ich immer mal einmalige Kooperationen mit ähm, größeren Firmen. Das ist dann ein einmaliger Post oder eine Story. Ähm, ja genau, und so verdiene ich mein Geld.
0: Es ist ja dann quasi wie dein Monatslohn. Ähm, ist es dann auch so, dass... Kooperationspartner immer auf dich zu kommen oder musst du manchmal auch irgendwie hinterherlaufen, um dein Geld zu kriegen?
1: Ähm, also wenn das jetzt schon Partner sind, die ich habe, dann kann es schon mal sein, dass ich meinem Geld hinterherlaufen muss. Warum? Ja, ich muss ja selbst meine Rechnungen schreiben und dann kann es natürlich immer mal sein, dass die ein paar Monate nicht zahlen. Mhm. Genau. Ähm, aber wenn jetzt andere Kooperationspartner, also wenn ich andere Kooperationspartner möchte, da dann, dann ich denen nicht hinterher, weil schon allein kannst du dann nicht erwarten, dass die dir mega viel Geld zahlen, weil die wissen, dass ich was von denen will und nicht andersrum.
0: Okay, also ist Influencer-Job eigentlich ähm, schon so eine Art Selbstständigkeit?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, ist ja auch aus unternehmerischer Sicht mittlerweile so ein fester Bestandteil im Marketing-Mix. Also heißt Radio, Fernsehen, das sei mal dahingestellt, das sind so diese normalen Sachen, die man kennt, die Standardsachen. Und Influencer-Social-Media kam ja mit den Jahren dazu, ähm, du als Influencerin, worauf müssen Unternehmen achten, wenn sie Influencer in ihre Kommunikationsstrategie einbauen wollen? Oder hast du vielleicht einen Tipp für ein äh, Unternehmen oder was ist wichtig dabei?
1: Also man sollte auf jeden Fall erstmal darauf achten, dass das keine gekauften Abonnenten sind oder so. Weil es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, die sich ihre Abonnenten kaufen oder sonst irgendwas. Ähm, und da gibt es verschiedene Programme, wo man das herausfinden kann. Und wirklich auch darauf achten, ob die Abonnenten auch, ähm, ja... Unter die Bilder, unter den Bildern was Sinnvolles kommentieren und was Persönliches und nicht immer so normale äh, Worte wie cooles Foto oder so. Also, das ist sehr wichtig, dass man das merkt.
0: Also Persönlichkeit, inwiefern ist Persönlichkeit so ein wichtiges, so ein wichtiger Faktor im Influencerleben?
1: Ich denke halt, umso mehr sich die Leute mit dir identifizieren können und dich kennen, umso besser kommst du rüber. Also.
0: Ja, und, und inhaltlich? So ein Unternehmen, ich stelle mir das so vor, wenn ein Unternehmen eine Sportmarke nimmt, ja jetzt keinen Influencer oder plant ja nicht eine Kampagne mit einem Influencer, der jetzt Food-Influencer ist, also ja. Werbung für Essen macht. Ist es dann auch so dann in deinem Bereich? Also kriegst du zum Beispiel nur Anfragen von Sportartikelherstellern? Mhm. oder Also
1: anfangs war es natürlich so, dass ich nur so Fitnessanfragen bekommen habe. Aber mittlerweile bin ich so vielseitig, dass ich eigentlich, äh, ja mega unterschiedliche Angebote bekommen.
0: Was sind das so für Angebote? Also, also so natürlich Fitness,
1: dann kommt auch viel im Beauty-Bereich. Ähm ja, dann sowas wie Reisen auch, Hotels und so weiter und so fort.
0: Okay, aber Fitness und Sport ist ja quasi da dein Hauptbestandteil, ne? Ja, genau. Und ist es denn auch so, dass du, äh, du trainierst ja auch wahrscheinlich sehr viel, wie ich auf deinem Instagram-Account auch gesehen habe. Mhm. Das ist ja so dein Hobby, beziehungsweise ja auch dein Hobby, den du zum Beruf gemacht hast. Aber trainierst du manchmal auch nur für den Account? Das heißt, nur für Follower und dass du so ein bisschen Reichweite hast oder dass du das für deinen Output machst, um immer aktuell zu bleiben?
1: Ja, ich denke genau, das ist das Gefährliche an dem Ganzen, dass man oft gar nicht mehr weiß, ob man wirklich das tut, was man wirklich möchte. Ich denke, anfangs war das auf jeden Fall so, dass ich Dinge gemacht habe, ähm, nur für meinen Account, aber irgendwann wird einem auch echt klar, dass das, ja dass man sich darin total verlieren kann.
0: Mhm. Was meinst du denn, wie sich das Ganze entwickeln wird in Bezug auf verschiedene Plattformen? Influencer, ich sag jetzt einfach mal ihr, ähm, seid ja jetzt quasi fast nur auf Social Media vertreten. Ähm, kann sich das auch entwickeln, dass Influencer zum Beispiel andere Formate machen? Wie zum Beispiel so ein Podcast von uns?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wird immer mehr. Und man merkt ja auch irgendwie, dass mittlerweile die echten Stars oder die neuen Stars die Influencer sind und nicht mehr die ganzen Sänger oder Schauspieler oder so.
0: Und gibt es denn auch Influencer dann im Fernsehen?
1: Ja, jede Menge. Also mittlerweile sehe ich immer mehr, auch die irgendwelche Shows moderieren oder so.
0: Und ähm, wie ist es dann so im Werbebereich? Also auch für Werbungen? Du meinst wahrscheinlich mit Shows so bei bestimmten Sendern wie Dschungelcamp oder sowas, da sind wahrscheinlich auch Influencer drin. Ja. Und äh, was ist denn mit Werbung, so als Testimonial, dass du zum Beispiel im Fernsehen für einen joghurt oder das sowas. Das habe ich zum Beispiel noch
1: gar nicht gesehen, nee.
0: Kannst du dir vorstellen, dass das mal irgendwann kommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, denke ich.
0: Sinnvoll für das Unternehmen? Ja. Warum?
1: Ich denke, dass wenn die Influencer auf einmal im Fernsehen sind, viel, dass sich das die Leute auch wirklich anschauen. Und das merkt man ja auch beim Camp oder bei der SDS oder so. Sobald Influencer dabei sind, dass da die Einschaltquote ja mega gut ist.
0: Weil ihr habt ja eigentlich eine Zielgruppe, die ist ja eher jünger ausgerichtet, oder? Wenn man Influencer mhm. ist. Gerade so auch diese digital affinen Kids, Jugendlichen, die sowieso mit Social Media aufwachsen. Das ist doch dann so prozentual der größte Anteil an Fans oder Followern.
1: Also ich denke, es kommt darauf an, in welche Richtung man geht. Also bei mir ist so die Zielgruppe zwischen 18 und 35. Und ich denke, das ist dann relativ alt schon. Mhm. <lacht>
0: Jetzt muss ich dich mal persönlich was fragen, was mich sehr interessiert, weil ich finde, Mensch ist ja Mensch. Und äh, egal, wie durchtrainiert oder nicht ein Mensch ist, man soll ja eigentlich keine ähm, Idealbilder kreieren. Aber der Fitnessbereich macht ja sowas. Also war ja auch schon oft in Diskussion und äh, mit Negativschlagzeilen belagert, dass das so ein falsches Idealbild ist, dass du nur gut aussiehst, wenn du durchtrainiert bist, dass ähm, du nur Menschen kennenlernst, wenn du einen äh, guten Body hast oder sowas. Ähm, Förderst du damit nicht auch so ein Idealbild? Oder ist das ähm. gar nicht deine Message? Oder
1: Also ich denke, anfangs war das auf jeden Fall so, dass viele gar nicht mehr gemerkt haben, dass das in eine ganz falsche Richtung geht. Aber mittlerweile mer merken die Influencer, dass das einfach zu krass ist und reden mehr wieder von Selbstliebe und so, und dass man sich so nehmen sollte, wie man ist.
0: Du hast jetzt sehr von der Allgemeinheit gesprochen, von Influencern, wie sich das entwickelt, dass die eher wieder auf die Selbstliebe gehen. Ähm, bei dir habe ich beobachtet, dass du auch sehr, sehr viele Nahrungsergänzungsmittel bewirbst durch deine Posts. Förderst du nicht damit auch dieses falsche Idealbild?
1: Ja, damals war das bestimmt so. Da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, als ich selbst immer die perfekten Frauen auf Instagram gesehen habe, dass eventuell auch ich ähm, ein ganz falsches Bild vermittel. Und dann habe ich eben irgendwann angefangen, nicht nur über meine Idee zu reden und über meinen Körper, was dafür neue Fortschritte sind, sondern habe angefangen, mehr Persönliches zu zeigen.
0: Was sind denn so persönliche Inhalte bei dir? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also ich mache oft Videos mit meiner Schwester zum Beispiel, weil sie auch mega witzig ist und zeige einfach ganz normal meinen Alltag, ohne großartig meine Diät und ähm, den Sport mit einzubeziehen. Zeige auch mal, dass ich mal gerne Shisha rauchen gehe oder ähm, feiern gehe oder so. Und das finde ich halt besonders wichtig, dass die Leute dann sehen, dass ich auch nur normaler Mensch bin, der auch normale Dinge tut.
0: Du hast ja eine Zwillingsschwester. ne? Wie, wie sieht die das Ganze, dieses Influencer-Leben?
1: Also, ich denke, anfangs war es ein bisschen komisch. Vor allem, sie war immer sehr genervt, weil man sie darauf angesprochen hat, hey, du bist doch die Schwester von Babsi und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr auf den Nerv geht. Aber wenn ich sie mal filme und so, glaube ich schon, dass ihr das äh, gefällt. Also, sie selbst würde das nie tun, aber ich denke schon, dass sie das dann sehr cool findet.
0: Ja, ihr habt auch immer ein paar ganz, ganz witzige Sachen auf Instagram, wie ich gesehen habe. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesem privaten Bereich. Wie sieht denn deine Privatsphäre überhaupt aus? Gibt's das Wort in deinem Alltag überhaupt noch?
1: Also für mich ist es mittlerweile echt so, dass ich mich immer weniger privat zeigen möchte und ja vielleicht auch oft dann zu viel Werbung mache, dass da die Balance nicht mehr stimmt. Aber umso länger man das macht, umso mehr fehlt einem die Privatsphäre. Und deswegen ja zeige ich nicht mehr ganz so viel, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, also wird die ähm, Privatsphäre zunehmend wichtiger oder verfällt sie eher, weil du gar nicht mehr daran denkst?
1: Die wird auf jeden Fall wichtiger.
0: Okay, also ziehst du dich auch so ein bisschen für dich persönlich manchmal zurück? Und dann gibt es auch, auch Tage, wo du gar kein Instagram benutzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch immer mehr Menschen, mit denen ich zu tun habe, die rein gar nichts mit der App zu tun haben, weil das einfach mega gut tut, wieder über normale Dinge zu reden. Ähm, weil es gab auch eine Zeit, da habe ich nur mit Influencern, ähm, ja, war ich nur mit Influencern zusammen und irgendwann nervt einem das Thema einfach nur noch extrem.
0: Kann ich mir vorstellen, dass da so ein Visum-Podcast genau richtig ist, ne?
1: Ja, super. <lacht> <lacht> ähm,
0: dir folgen ja über 100.000 Menschen, das ist ja für, für deutsche Verhältnisse, sage ich mal, ja schon extrem viel. Ähm, wie neugierig sind da die Menschen, beziehungsweise nicht wie neugierig, vielleicht eher wie aufdringlich und gibt es vielleicht so ein paar Extremfälle, die dir richtig unangenehm waren in der letzten Zeit?
1: Mm. Also Nachrichten bekomme ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viele krasse. Also damals kamen schon öfter mal perverse Bilder, sage ich mal. Ähm, und ich hatte auch schon Stalker, die an meinem Haus vorbeigefahren sind. Und da hat man dann schon mal schlucken müssen. Und man dachte sich, okay, habe ich jetzt doch auf dem Bild mal zu viel ähm, gezeigt, wo ich wohne. Und da kriegt man dann schon irgendwann mal ein bisschen Angst.
0: Okay, ähm, ist es dann eher so, dass lässt sich sowas zweifeln an diesem Beruf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es gibt viele verrückte Menschen auf dieser Welt und man will sich dann gar nicht ausmalen, wie viele unter den 110.000 sind, die einfach komische Gedanken haben und ja.
0: ja. Und jetzt, wenn man das jetzt mal umdreht, gibt es auch positive Sachen? Weiß ich nicht, Freunde fürs Leben oder sowas? Oder hast du Bekanntschaften gefunden, die du bis heute pflegst und wo ihr euch auch, euch auch regelmäßig treffen könnt und wo es einfach dadurch schön geworden ist?
1: Ja, also eigentlich habe ich über 80 Prozent... Freunde über Instagram kennengelernt. Also, da bin ich auch mega dankbar drum, dass man dann über so eine App die Menschen findet, die wirklich zu einem passen, weil die selbst sehen, okay, die ist echt ähm, witzig, hat selbe, dieselben Hobbys und so und ähm, mit manchen unterhalte ich mich halt dann einfach länger und dann trifft man sich halt vielleicht mal irgendwann.
0: Aber es ist trotzdem so, dass es da sehr, sehr viel Negativität gibt, glaube ich, so wie ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ist es da leicht als Influencer so ein Loch zu fallen? Also ich will jetzt nicht von Depressionen reden oder sonst was, aber vielleicht ja so ein unglücklich sein über eine längere Zeit.
1: Ja, also als ich damit angefangen habe, habe ich das oft nicht gemerkt. Also ich war auf jeden Fall eine längere Zeit unglücklich. Das haben auch die Abonnenten direkt gemerkt. Ich habe mega viele Abonnenten verloren, weil ich wirklich in so einem Loch war. Und da kann man schon von Depressionen reden. Ähm, aber wenn man irgendwann wieder aus, diesem, aus dieser App draußen ist und im wahren Leben lebt, dann geht es einem auch wieder besser, wenn einem das mal klar wird, wie sehr man sich in so eine App verlieren kann.
0: Kannst du dir das denn vorstellen, noch Jahre zu machen, wie so ein normales Berufsleben, sage ich jetzt mal? Oder ist der Drang nach so einem Leben außerhalb von Instagram immer größer?
1: Also es wird wirklich von Jahr zu Jahr größer. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, das jahrelang zu machen. Ähm, bin auch schon an einem Projekt dran, was nichts mit Instagram zu tun hat und ähm, wieder ja nicht online ist, sondern, sondern offline. Ähm, und ich habe mir gesagt, spätestens wenn ich mal eine Familie habe und so, werde ich nicht mehr im öffentlichen Leben wollen.
0: Mhm. Mal kurz on point zusammenfassend gesagt, Segen oder Fluch?
1: Ich glaube eher Fluch.
0: Noch eine letzte Frage zum Abschluss fragst du manchmal Menschen, ob die Bilder von dir machen oder ist dir das eher unangenehm in der Öffentlichkeit? So, hey, kannst du mal ein Bild für mich machen? Ich brauche das für Instagram.
1: Nee, sowas mache ich nicht. Habe mhm. ich auch noch nie überlegt, sowas zu machen. Ich habe meistens Leute bei mir, die dann ein Bild machen können.
0: Freunde oder Fotografen? Beides. Ah, okay. Das heißt, machst du das aus Scham oder ist dir das wirklich peinlich oder ist es einfach nicht dein Stil als Instagrammer? Ich finde
1: es einfach nicht. Also peinlich ist es nicht, aber ähm, ich habe halt meine Leute, bei denen ich weiß, okay, die können Bilder von mir machen und die sehen dann gut aus und wenn du jetzt jemand Fremden fragst, müsstest du den erstmal zehn Minuten verlabern, wie du das Bild haben möchtest und mhm, muss also, ich sein.
0: Also ist es ist doch schon irgendwie extrem wichtig für dich auch, dass das Bild perfekt ist für Instagram.
1: Nicht unbedingt perfekt, aber ich muss mir halt gefallen.
0: Gut, dann haben wir ja extrem viele Einblicke bekommen und auch ein paar interessante Inhalte von dir gehört, wie das Ganze funktioniert und wie sich das vielleicht entwickeln wird. Man hat ja auch immer gehört, äh, Influencer sein sollte auch mal als Ausbildungsberuf angeboten werden und, und, und. Aber ähm, das Ganze hat dann wohl doch irgendwie so Schattenseiten, ähm, dass es vielleicht nicht zustande kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und dass du aus dem schönen Allgäu nach Berlin gekommen bist dafür und dass wir das hier so schön durchziehen konnten. Vielen, vielen lieben Dank und vielleicht ja bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne und danke auch.